0: Só uma pessoa que conhece a Deus, pode dar um testemunho como nós acabamos de assistir, depois de perder uma filha, depois de viver tanto tempo de sofrimento. Eu me lembrei quando estava ouvindo pela primeira vez esse testemunho, de uma passagem da Bíblia, da história de um pai com uma filha, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21, se você tiver Bíblia, se você não tiver, não tem problema. Basta você prestar bem atenção nessa história. Marcos, capítulo 5, versículo 21, conta a filha, conta a história da filha de Jairo. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus então foi com Jairo Uma grande multidão o seguia E o comprimia Agora olhem para o versículo 35 Continuidade da história Enquanto Jesus ainda falava Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo O dirigente da sinagoga E disseram sua filha morreu não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e lhes disse, Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, Ordenou que eles saíssem e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança. Talita cume, que significa, menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que o Espírito Santo de Deus, abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero mostrar a você, algumas coisas interessantes nesse texto. E a primeira delas é quando a sombra da morte chega na vida da gente. A Bíblia diz que Jairo tinha uma menina, adolescente, 12 anos. Mas pasmem, irmãos, naquela cultura, uma adolescentezinha de 12 anos estava pronta para casar. Estava inaugurado o seu ciclo menstrual. Na cultura judaica, nos dias de Jesus. Aquela menina estava pronta para ser entregue a um marido que iria cuidar dela e ter família com ela. Mas ela estava tão perto da morte. Ela estava tão perto do sofrimento. Eu disse a vocês que quando ouvi e vi pela primeira vez o testemunho de Valéria Castro, membro de nossa igreja contando da história de Raíssa, sua filha, a quem o Senhor chamou, uma criança que ao nascer, algum tempo depois recebeu uma condenação de morte, e a medicina disse categoricamente, ela viverá apenas alguns dias... Mas como Valéria testemunhou, e nós sabemos disso, a vida e a morte estão nas mãos de Deus, aleluia. Não cabe a nós os tempos do Senhor, e Raíssa ainda viveu muitos anos. Na escola foi dito, e vocês ouviram, que ela não conseguiria completar o segundo ano por limitações cognitivas ela chega à formatura na universidade, ia se formar numa outra língua e falava espanhol. Quem é que explica uma coisa dessas? Quem é que pode dar conta? Eu estou vendo daqui, tantos médicos na igreja, tantas pessoas que conhecem a ciência, Henrique, doutor Enzo, e tanta gente sentada aqui, como é que nós podemos explicar aquilo que a ciência não dá conta? Foi uma ação sobrenatural, poderosa, do Espírito Santo de Deus, na casa da Valéria, na vida da Raíssa. Mas ao olhar aquele testemunho, me lembrei de Jairo, que estava passando o problema semelhante à sombra da morte chegar na sua casa. E gente, irmãos, amigos que estão aqui. Há muitas pessoas que amanhã à noite, o dia 24 de dezembro não será uma festa. Há pessoas que amanhã não reunirão a sua família porque não a tem. Há muitas pessoas que amanhã, quando muitos de nós estaremos celebrando os festejos do Natal, o nascimento de Jesus, a unidade da família, pessoas que estarão sozinhas, no leito de um hospital, que estarão encarceradas, que não têm esperança, cuja sombra da morte também está batendo a sua porta, o problema dessa vida é que a sombra da morte sempre bate na porta da gente, mas é possível também, que você que está aqui com a gente hoje, que você que está celebrando a Deus, que está cantando, que está exaltando, esteja passando semelhante experiência, não porque um filho está morrendo, mas porque a morte bate a porta da sua casa, mas bate como pastor? A morte pode bater a porta da casa de uma família que já perdeu a esperança. De um casamento falido, de filhos que estão longe de Deus, envolvidos com drogas. De pessoas que estão perdidas, sem esperança, sem alegria. Crianças, por exemplo, que são abandonadas por pais ricos gente de valores distorcidos nessa sociedade, famílias que foram desfeitas, famílias que foram machucadas, eu estava vindo para cá agora e ouvi uma notícia na CBN, falando do crescimento extraordinário dos divórcios, e aquela reportagem não foi uma reportagem feita por nenhum cristão, mas o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que constatou que depois que o divórcio se tornou um ato imediato, e você pode até fazer um divórcio em 24 horas, o número de pessoas que acabaram com seus casamentos, cresceu consideravelmente. E naquela mesma reportagem, uma mulher foi entrevistada com 37 anos, e perguntaram para ela sobre tudo isso, e ela disse, não deu tempo. Era tudo tão rápido, e foi tudo tão rápido, que nem deu tempo de nós tentarmos salvar alguma coisa. O divórcio na lei brasileira, era baseado no divórcio da lei portuguesa. E quantos casais, quantas famílias, quantos casamentos que foram separados, por causa do intertício de dois anos para se ter a carta de divórcio. Reconstruíram seus lares, restauraram suas famílias e recuperaram a vida com seus filhos. Mas hoje não. O nosso divórcio passou a ser o divórcio da linha americana. Em que ele é, como dizem os outros, moderno, instantâneo. Aonde você resolve rapidamente o problema como se isso fosse solução, e muita gente, amanhã no dia 24, não sabe exatamente o que vai celebrar, porque a morte está batendo na porta da casa, e eu lhes digo mais, eu acho que a morte que bateu na porta da casa da Valéria, não foi tão dolorida, quanto a morte que está na vida de muitas pessoas. Sabem por quê, irmãos? Porque Valéria é crente e está em paz em nome de Jesus. Porque Valéria tem convicção que a filha dela, Raíssa, está nos braços de Deus. Mas há muitos que amanhã, na noite do dia 24, vão chorar pelas infelicidades, e pela tristeza, e pelas dores, e pelas amarguras na sua casa, porque também lá, a morte bateu a porta, mas lá, não há esperança, e aqui está, o chefe da sinagoga, que vai procurar a Jesus, o movimento deste homem, presta atenção, é um movimento de amor, e eu vou lhe mostrar porquê, porque não está se tratando aqui de um homem comum, está se tratando aqui de um chefe religioso em Israel, e o texto declara que este homem vai prostrar-se, sabe o que significa isso? Ele vai se ajoelhar, ele vai abaixar a cabeça na frente de Jesus, e ele vai implorar, e dizer a minha filhinha, a minha filhinha está morrendo doente, eu queria que o senhor viesse, e colocasse as suas mãos sobre ela, gente, a imagem de Jairo prostrado, é a imagem talvez do Natal de milhares de pessoas, que vão amanhã passar, a noite do dia 24 para 25, talvez prostrados. Dizendo Senhor, a morte bateu a minha casa. Meus filhos, Senhor meu marido, Senhor minha esposa, Senhor minha vida, Senhor minha saúde. Vão passar prostrados, pedindo Senhor tenha misericórdia. Aquele homem, chefe da sinagoga, esqueceu a posição importante que ele ocupava na sociedade, e se prostrou diante de Jesus, renunciou o seu orgulho, porque chefe é chefe, líder é líder, esqueceu ainda mais. Não somente sua posição e seu orgulho esqueceu as suas convicções judaicas. Por quê, irmãos, irmãs? Porque os judeus não criam em Cristo, mas o coração daquele homem, mas aquele homem tinha alguma coisa diferente alguma experiência dentro dele, alguma palavra, alguma informação, algum testemunho de um milagre, Jairo era diferente, ele então carregava no coração e no peito, a certeza de que Cristo podia fazer alguma coisa, e ele vai até ele, eu quero que você agora entenda, eu não sei a extensão da dor ou do sofrimento que tem batido a porta da tua casa, eu não sei a extensão da dor e do sofrimento, e da sombra da morte que atingiu tua vida, mas uma coisa eu sei, que o mesmo Jesus que consolou e abençoou Valéria, o mesmo Jesus que consolou e abençoou Jairo. É o mesmo Jesus que está aqui nessa noite para abençoar e consolar você. Mas você precisa fazer o que ele fez. Você precisa fazer o que essa delegada fez. Que é prostrar-se. Gente... Eu conheci esta irmã de uma outra forma, e ela era brava. Há uns anos atrás a igreja tinha um carro que foi roubado, e estava comigo. Assaltantes colocaram as armas, levaram o carro. No dia seguinte, o carro da igreja ficou famoso em toda a cidade, usado por quatro bandidos para assaltar o Bradesco em Bangu. A polícia, na perseguição, baleou todo o carro e matou dois ladrões dentro do carro. Quando eu recebo um telefonema da delegacia dizendo, o senhor é o senhor Vander, presidente da igreja, e, sim, o carro se encontra perto da linha do trem em Padre Miguel. O senhor precisa vistoriar. Quando eu cheguei e vi o que sobrara do carro, ainda andando, um policial se aproximou e disse, o senhor faça as inspeções do carro, que o carro vai para o centro da cidade na Praça Mauá no edifício da polícia, fiz a inspeção, olhei o que o carro tinha, não tinham mexido no toca-fitas do carro, nem no estepe, o policial perguntou, o senhor viu alguma coisa, disse não, está tudo em ordem, então o senhor agora me acompanhe e nós vamos para o centro da cidade. A essa altura, doutor Luiz Alberto, delegado membro desta igreja, me auxiliou nesse processo. Quando chegamos no centro da cidade e o policial que vai me receber, vai dizer a mesma coisa, o senhor vistoria o carro. Quando eu vistoriei o carro que fez um trajeto de padre Miguel ao centro, o rádio tinha sido arrebatado. eu disse, e? eu nunca ouvi sobre arrebatamento de rádio me recebe então uma senhora com duas pistolas na direita e outra na esquerda cara austera cabelo amarrado para trás e disse, o senhor é o pastor Wander? alguma Ocorrência no carro? Eu disse, sim, senhora. Qual foi a ocorrência? Doutora, o carro que estava em Padre Miguel tinha um rádio, que chegou aqui chegou assim, o quê? Impossível um automóvel, vamos abrir uma síndica. Ela fez um barulho. E naquele momento chega um policial e diz assim, doutora, o bandido no sexto andar, aquele acaba de morrer, ela graças a Deus, eu fiquei com medo da mulher, aí quando eu vi aquilo, eu disse assim, não deixe, esquece o rádio, bobagem, rádio a gente compra outra, ela vai abrir sindicância, quem roubou vai ficar zangado, não é, vai atrás do pastor da igreja do recreio, e um dia estou aqui por causa de um rádio, me encontro mais rápido com Jesus, não que eu não queira, mas não precisa ser assim, o episódio passou, um dia eu estou entrando na secretaria da igreja, muitos anos atrás, encontro uma irmã com um ar angelical no balcão da igreja, escrevendo uma ficha de transferência aquela, aquele anjo que estava ali olhou para mim e disse assim pastor eu posso não estou pedindo carta para a sua igreja eu falei que bom minha irmã, o senhor não está se lembrando de mim? eu disse não Isso sou aquela delegada que atendeu o senhor no centro da cidade eu disse Jesus tenha misericórdia quem é essa mulher? É aquela ou é essa? A mulher, a brava? Valéria é uma bênção. Mulher de Deus. Muito especial. Muito especial. E o que ela tem de mais especial é que ela é uma mulher como Jairo. Ela se curva. Diante de Jesus. Ela leva a sua dor. Como fez aquele homem renunciando tudo o que tinha, renunciando todas as suas convicções. E a lição que eu quero que você carregue dessa noite é essa. Se você quer experimentar o milagre do alto, e salvar e receber salvação na tua casa, e que Deus resolva o problema da morte que bate a tua porta, que você possa se curvar diante dele, se humilhar diante dele, renunciar o teu orgulho, a tua vaidade, e saber o seguinte, só Deus pode transformar e modificar todas as coisas. Agora que Jesus se encontra com Jairo, acontece um fato, ele está crente, que Jesus ia arrumar a mala e partir com ele, mas a agenda de Deus não é como a nossa, anote isso, a agenda de Deus não é como a nossa, vocês perceberam que nós pulamos a leitura, por quê? Porque naquele interregno, naquele momento, chegou uma mulher que sofria de uma hemorragia por 12 anos. Que curioso. Uma menina doente de 12 anos e uma mulher sofrendo hemorragia 12 anos. E Jesus então tem uma experiência com aquela mulher, e só depois daquela experiência de cura, de milagre na vida daquela mulher, ele então vai à casa de Jairo, mas observe, observe que nesse tempo, era tempo suficiente para Jairo desistir, isso é maravilhoso, ele podia dizer, ele não me deu atenção, eu pedi por minha filha, mas ele não olhou por mim, ele se voltou para o problema de uma outra pessoa, era tempo suficiente para Jairo desistir, de entender que o senhor não acudiu quando ele precisava, irmãos, muitos de nós, passamos isso na vida, e você acha que Deus tem que atender você no seu tempo, e se Deus não atende você no seu tempo, você fica zangado, ameaça abandonar a Deus, e esquece, que quando nós entregamos as coisas a Deus, as coisas estão nas mãos dEle, Ele é soberano, Ele é Senhor e Ele cuida de nós, por mais que nós não compreendamos, por mais que nós pensemos que Ele nos abandonou, por mais que nós imaginemos que Ele não nos ouviu, por mais que nós afirmemos que ele nos desprezou, ele sabe exatamente o que você está passando hoje à noite. Você crê nisso? Crê ou não? Ele sabe do teu coração. Como ele sabia do coração de Jairo? Como ele sabia do coração da Valéria? Como ele sabia do coração daquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos? Ele sabe. Mas aí, observa isso e vê se você já viu essa história em algum lugar. Jesus curou a mulher e agora vou tratar de Jairo. Parte para a casa do chefe da sinagoga, quando então vêm os mensageiros da morte. O versículo 35 diz. Diz que tem uma turma que chegou e disse assim: Jairo, olha, a mulher, a menina morreu. Sua filha morreu. Para de perturbar Jesus. O que é que você faria? Você está entre duas situações. Ou você crê numa notícia real de que a menina morreu ou você está diante daquele que era a única esperança que você tinha? Jesus então vai dizer a Jairo, versículo 36, Jairo, não tenha medo, crê somente, somente creia. mas a garota morreu, a garota morreu, Você imagina quando você recebe uma notícia final de morte. Como é que eu vou esperar alguma coisa de Deus? Cessou a esperança. Jairo só tinha agora a palavra do Senhor, que foi, não tenha medo, somente creia, repete comigo, não tenha medo somente creia, de novo, não tenha medo, somente creia, agora como se Jesus estivesse falando para o seu coração, repete isso comigo, não tenha medo, somente creia, e eu quero dizer a você, que quando o culto acabar, é possível que a turma da morte, comece a te ligar, ou encontrar você em casa, ou no trabalho amanhã, para dizer que o teu problema não tem jeito, que a tua vida não tem jeito. Estimulando a você abandonar a Deus. Está vendo, ele não te ouve, ele não tem poder, ele não te escuta. Vem que eu vou te apresentar outros deuses, eu vou te levar na sessão tal, eu vou te levar no lugar tal, na tenda do pai, não sei o quê. Que disso desiste dessa religião você não está vendo que não deu jeito essa é a turma do anúncio de morte são os mensageiros de morte da nossa vida ao redor da nossa vida e eu vou dizer um negócio para vocês eu admito mensageiro de morte do lado de fora mas mensageiro de morte dentro da igreja, não graças a Deus, aqui não deve ter nenhum, de pessoas que ficam em cima da outra, não vai dar certo, não vai funcionar, esquece disso, desiste, você conhece alguém que faz isso com você? Não levanta a mão não, pelo amor de Deus. Despreze esses mensageiros de morte, gente que parece que está torcendo, já viram isso gente? parece que está torcendo que dê errado, está torcendo para o milagre do outro não acontecer, você vai dizer, pastor isso não é possível, gente, é possível, acontece, tem pessoas que torcem pela desgraça do outro, que se alegram, elas não dizem, não dizem, quando sabem da notícia da bênção, elas dizem assim, e foi abençoado, é? que bom, glória a Deus, mentira, mentira, estão estrena, extremamente chateadas, porque o outro foi abençoado, você conhece alguém assim? Se chega com a notícia, eu fui promovido, o outro olha para você e diz, foi mesmo? Mensageiro de morte? Ele não está dizendo que vai ser... Ele está dizendo que foi... Tem que celebrar... O casal vem aqui e diz... Quantos anos de casamento, William? Misericórdia... 29 anos casado com a Anice... E a Anice com o do Isso é milagre... Aí vai chegar o mensageiro de morte... É isso mesmo? 29 anos... Como vocês aguentaram? Gente... Deixa a turma celebrar o senhor... 41 é mais misericórdia ainda, porque aturar o Marcos não deve ser fácil. Chega o um mensageiro de morte toda hora. Chega o um mensageiro de morte e diz assim, ah, você não vai conseguir, você quer não. 2013, esquece isso. A vida é difícil mesmo, não tem gente assim? A vida é difícil a gente só chora, tem gente que só reclama, é pelo calor, é pela dor, é por isso, é por aquilo, só reclama, a Bíblia diz assim, olha, presta atenção, não, murmureis, mas antes, deem graças em todas as coisas e por todas as coisas a Cristo Jesus nosso Senhor, porque esta é a vontade de Deus, na vida daquele que crê, você pode dar graça a Deus pela sua vida? Você pode dizer um aleluia pela sua vida? Você pode dizer um aleluia que você está aqui hoje, não está num leito do hospital? Não dorme debaixo da ponte? Tem muito mais do que merece? A gente pode abrir um armário e escolher a roupa que vai, que coisa é essa? Eu me lembro quando estive falando para pastores na Índia, irmãos, Começou a chegar o pessoal, eu disse, deve ser o pessoal da comunidade, não era não. Aí um pastor que estava comigo, pastor Jonatas Caldeira, missionário brasileiro na Índia há muitos anos, disse assim, pastor, aquele homem ali, aquele pastor, é pastor de uma igreja na Índia, ele tem pós-doutorado, ele andava de chinelo, e ele foi toda a conferência com a mesma camisa e com a mesma calça a gente é acostumado, não é, com essa fartura da vida, e aí eu perguntei para o pastor, pastor, como é que é a vida deles, Ele disse, Wander, alguns caminharam para estar nessa conferência 200 quilômetros, e teve gente que veio a pé, o que é mais sofisticado, tem aquela bicicleta ali, olha, irmãos, uma bicicleta, que não entrava no nosso passeio ciclístico, seria reprovada, E aí, vocês vejam como é que são as coisas de Deus, às vezes a gente tem que sair um pouco da nossa realidade, olhar para o lado para dar valor. Eu estava lá, acho que já contei isso aqui, arrumando as malas, eu estava com outro pastor que estava num quarto ao lado. Quando veio uma vozinha perturbadora e disse assim, Wander, doe parte das suas roupas para os pastores. Aí eu, obviamente, com, como um ser humano egoísta como você, eu disse, doar o quê? Doe as suas roupas. Eu disse, mas não tem pastor na Índia do meu tamanho? Aí a vozinha disse, tem sim, tem um monte. O que mais tem aqui na Índia é pastor do seu tamanho. Eu disse, tá bom, vozinha, você me venceu, eu fui lá. E comecei a separar essa camisa aqui eu gosto muito, essa aqui está mais desbotada, vai essa e vai para lá. Eu fui fazendo essa divisão muito do coração, muito com muito amor. Aí a vozinha disse assim: não, você vai dar a melhor. Eu disse não, vai. E olha, não briga com essa voz não você vai dar a melhor, vai escolher a melhor, e começou aquilo a perturbar a minha cabeça, e eu me lembrava dos pastores, eu me lembrava do chinelinho, eu falei, tá bom, você venceu. Separei as roupas melhores, dei um beijo na última camisa, eu amo tanto você, a gente se apega, né? Que imbecilidade. Quando daqui a pouco a vozinha voltou, vozinha perturbadora, eu no quarto arrumando minha mala, nós íamos, na viagem missionária, ainda passar pelo Japão para voltar ao Brasil. Isso significa que eu ia gastar dinheiro, o Japão é um lugar muito caro, eu estava com trezentos e poucos dólares. E a vozinha disse assim, dê dinheiro agora. Eu, o quê? Dê dinheiro. Abre o seu bolso. Eu disse, não, deve ser o diabo. Como é que eu vou para o Roupa e ainda vai guardar dinheiro? e falava o valor, 270, eu não sou disso irmãos, eu não fico recebendo revelação pelo corredor, não tem essa facilidade, tem gente que tem, não é? Deus revela para o cara, como... para mim não, é uma dificuldade danada, tem que ficar de joelho, lendo a bíblia até chegar o negócio, e a vozinha lá de 270, 270, 270, e eu, tá bom, era tão perturbador que eu me entreguei, botei a roupa numa, num saco plástico, estou saindo do quarto, encontrei o outro pastor que estava comigo. E, disse, e ele disse assim para mim, rapaz, Wander, eu estou arrumando a mala e senti no meu coração de Deus de dar umas roupas. Eu falei, ah, pegou você também? <risos> rapaz, negócio aqui na Índia não é mole não e disse, é, eu estava lá arrumando para poder dar umas roupas para os pastores que a gente viu ontem, e aí eu senti vontade, vamos dar um dinheiro, falei, misericórdia, dinheiro, você também? Nós juntamos o dinheiro, juntamos a roupa, ele é maior, ele é grande, eu sou menor, sou médio, aliás, ouvi esse papo desde novinho, quando minha mãe uma vez me levou no centro espírita e disse, você é médio até hoje, Sou de Jesus, aleluia. Mais médio. E aí, naquele momento, nós fomos levar o dinheiro para o missionário. Pastor Jonathan, sentimos no coração, olha aqui a roupa, e olha aqui esse dinheirinho. O homem pegou, abriu o um envelope e começou a contar. Missionário conta dinheiro rápido. Eles vivem numa necessidade danada. Ele começou a chorar. Eu fiquei olhando para aquilo ali e disse, o que, que é isso? O que, que a vozinha vai fazer agora? Disse pastor. Olhou para mim, olhou para outro pastor. Eu estou orando há vários meses. Porque nós temos 13 missionários autóctones. Eu não tinha dinheiro agora no próximo mês. O dinheiro que eu tinha acabava, acabou mês passado. Eu não tenho dinheiro para pagar. Não tinha para pagar e estava orando a Deus. Como é que eu ia ajudar no sustento desses 13? e os irmãos estão me dando uma quantia, que é exatamente o valor, dos treze, <risos> louvado seja Deus, é exatamente o valor, então gente, o nosso Deus está no controle, o nosso Deus cuida, o nosso Deus abençoa, o nosso Deus vai na porta, onde a sombra da morte está chegando, e Ele dá vitória, aleluia! E olha, vocês acham que foi fácil para Jairo? Ele ainda teve que encontrar as carpideiras. Sabe o que a carpideira? Gente, mulher, paga para chorar no velório, misericórdia. E ela não queria saber se ela conhecia o defunto, se não conhecia o defunto. Pagou, chorou. E elas tinham uma capacidade tão grande que elas engoliam o choro, porque o texto diz que quando Jesus disse assim, a menina não morreu, está dormindo, <risos> começaram a rir, como é que alguém consegue? Só esquizofrênico. Está chorando no velório, ainda bem que essa prática acabou, de gente que era paga na cultura israelita para chorar no velório do outro. E Jairo continua com a palavra, qual era a palavra? Não tenha medo, somente creia, não temas, creia somente, repete de novo, qual era a palavra? Não tenha, não tenha medo, aí Jesus vai assumir o controle, olha quando você entrega o controle a ele, ele assume, não adianta depois querer ficar pegando o negócio não, ele assume, chegou na casa do Jairo, chefe da sinagoga, devia estar lá, aquelas autoridades de Israel, as carpideiras, estava lotada a casa do homem, casa de gente famosa, ele assume a situação, e diz agora que quem manda sou eu, porque o dono da casa, me entregou o governo da casa, o sacerdote, atenção homens, da casa, entregou a Jesus o controle da casa, agora é comigo, ele mandou botar essa turma para fora, achei uma atitude linda, primeira coisa é afastar essa gente negativa, que não tem fé, essa gente que só prega a morte, essa gente que diz que não tem solução, bota para fora da tua casa, o que, que você está mantendo amizade com gente assim? Por quê? Por que que você quer ter amizade com gente que só te coloca para baixo? Que te humilha? Machuca a tua estima? Que tem inveja de você, que pisa nos teus filhos? Por que que você tem que manter? E curiosamente Jesus disse, coloca para fora vai entrar no quarto, eu e o meu PG. E foi Pedro, quem era o PG de Jesus? Pedro, Tiago, e João. Pequeno grupo. No meio dos doze, ele tinha três. Colocou com ele quem? Gente que cria, gente que tinha fé. Oh, gente, vamos andar em 2013 com gente assim, quem não for assim, só serve para ser evangelizado, para que você pregue o evangelho, mas gente para entrar na sua casa, gente para ir na tua intimidade, para entrar no quarto dos teus filhos, atenção, tem que ser, do teu grupo de intimidade, não coloca qualquer um lá dentro não, não abre a porta da tua casa para qualquer um, não senta à mesa com qualquer um, e naquela hora, ele entra no quarto e diz, Thalita cume, a palavra significa menina, menina, aliás, o termo não é nem menina, cordeirinha, interessante, às vezes a gente tem que usar o original, para entender a beleza do texto, cordeirinha, como se o grande pastor das almas, o grande pastor que é Jesus, o grande amigo que é Jesus, o nosso senhor, agora diante daquela menina morta em cima da cama, vai dizer, cordeirinha, Corteirinha, minha cordeirinha, levanta, é o aramaico, cordeirinha, talita cume, e o milagre aconteceu no quarto da casa de Jairo, por que choras, crê sua mente, na tua casa está batendo luto, crê sua mente. tem sombra da morte na tua vida conjugal, crê sua mente, tem sombra da morte pousando sobre teus filhos, crê somente e não tenha medo, entrega o controle a Jesus, deixa Ele entrar no quarto, porque eu estou aqui nessa noite para dizer a você, que Cristo, revolucionou aquela casa, e a menina que estava morta, agora está viva, nem, todos aqueles, que lutaram contra, puderam vencer, porque o poder de Jesus é maior, a palavra de ordem, nessa noite, é levanta, não temas, Crê somente e eu tenho certeza, pelo poder do Evangelho, que Cristo vai operar transformação profunda e total, dentro do quarto da tua casa. Como já operou na minha, pode operar na sua. E aquilo que está morto pode reviver. O que está perdido pode ser achado. A dracma pode ser encontrada, o valor pode ser restaurado, a graça de Deus pode chegar de novo, não tenha medo, crê somente.